0: En, el, en esta enseñanza de creación-evolución, agarren la palabra del Señor. En Job, hay tanto que compartir. Job, antes de Salmos, capítulo 11, versículo 7, dice: uno de los acusadores de Job, Zofar. Ahora tiene razón en lo que dice acá. El asunto es que estaba fuera. Ellos estaban acusando a Job. Y realmente estaban basándose en las apariencias. Hermanos, únicamente basémonos en las apariencias del universo para declarar que hay un Señor y un Creador, pero no juzguemos por las apariencias. ¿Amén? Muy importante. Hay que juzgar con juicio justo, dijo Jesucristo. Y el único que conoce todo es el Señor Jesucristo. Y uno puede engañar a muchos, pero a Dios nadie me engaña. Y lo importante es que en este mundo caminemos con Jesús y la verdad. Sofar dice en el versículo 7, descubrirás tú las profundidades de Dios. Descubrirás los límites del Todopoderoso. Hay veces en que hay cosas que no entendemos y no las podemos comprender porque Dios es superior a nosotros. Es más grande que nosotros, de un conocimiento más grande que nosotros. Y no siempre podemos entender las cosas de Dios, pero podemos confiar en Él. Dice, altos son los cielos, ¿qué harás tú? Más profundos son que el Seol, ¿qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Si él pasa o encierra, convoca una asamblea, ¿quién podrá estorbarle? Dios está en control. Dios es poderoso, porque Él conoce a los hombres falsos y ve la iniquidad sin investigar. Dios no tiene que investigar para saber lo que está mal. Y cuando Dios ve todo esto de evolución, Él no tiene que investigar si Él es el que creó el universo. Y Él sabe que es mentira, y sabe que estos hombres que están propagando evolución son falsos, aunque a veces con buena intención, pero están falsos, engañados. Y algunos engañados, pero queriendo engañar, porque quieren hacer su voluntad. Dice el hombre tonto, aquí es el único lugar donde aparece evolución en la Biblia en el versículo 12. El hombre tonto se hará inteligente cuando el pollino de un asno montés nazca hombre. Ahí, evolución. Cuando de un asno salga el hombre. Pero acá los evolucionistas dicen, no, no salimos de un asno, sino de la rata, ¿se acuerda? El domingo pasado. Si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano, si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás, porque olvidarás tu aflicción, como aguas que han pasado la recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía y hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces confiarás porque hay esperanza. El cristiano tiene una esperanza. Los que creen solo en procesos naturales y eliminan a Dios de la ecuación, ¿cuál es su esperanza? No hay una esperanza viva. Mirarás alrededor y te acostarás seguro, descansarás y nadie te atemorizará porque entendemos de que Dios está en control y que Dios es creador y poderoso. Muchos procurarán tu favor, pero los ojos de los malvados languidecerán y no habrá escape para ellos. Su esperanza es dar su último suspiro. Esa es la esperanza de los que creen en evolución, que cuando se mueren se acabó todo, no hay Dios ni nada. Ahora sabemos que existe la evolución teísta donde algunos piensan que Dios creó a través de evolución pero eso ya lo expusimos como algo que no tiene sentido Romanos 8 hay lugares preciosos en la naturaleza cuando nos vamos a acampar, ¿quién dice amén? ayer que estábamos en, en, oficiando esta ceremonia eh, era en la orilla del mar una vista increíble, eso parecía una pintura se veían unas islas, se veían unos volcanes ¡Qué cosa! Y eso es que es una creación ya caída y contaminada por el pecado y la maldición. Imagínense cómo va a haber sido el universo antes del pecado. ¿Y cómo va a ser cuando Jesús venga y lo restaure? Ahora, evolución te quita todo eso de la mente. Pero el cristiano tiene una esperanza viva. Dice el versículo 18 de Romanos 8, Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Va a ser glorioso lo que va a venir. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Nosotros, con cuerpos perfectos, en completa armonía con Dios, reinando con Jesucristo. Porque la creación fue sometida a vanidad. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Dios sometió al mundo a maldición, a vanidad. Ahí está, que tú siembras algo y hay que estar echando, regando esto y lo otro, y a puras penas trabajando la tierra para que haya fruto. Con la esperanza que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera aún agime y sufre dolores de parto hasta ahora y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, aún así nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos la redención de nuestro cuerpo. Pablo dice que el mundo entero está gimiendo, buscando ser redimido. Yo creo que en las criaturas, en los animales, en la creación, hay instintivamente una desesperación por un orden, que ahorita no existe, hay una maldición, por eso a veces oímos a los perros au, au, aullando en la noche, hay en los animales una inquietud, una desesperación, porque el mundo está bajo maldición, si vas a Job de nuevo en el capítulo 12 versículo 7, dice ahora pregunta a las bestias y que ellas te enseñen y a las aves de los cielos, y que ellas te informen, no habla a la tierra y que ella te instruya y a los peces del mar te lo declaren. ¿Quién entre ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Ah, nos bueno, dice Dios de que hasta los animales saben de su Creador. Y uno uno de incrédulo puede decir: ¿Qué va a saber mi gato de mí, del Creador? Dice el versículo. 11. No distingue el oído de la palabra como el paladar prueba la comida, y esto veremos. Y así como el paladar prueba los alimentos, el oído prueba las palabras. Y podemos probar que la palabra de Dios es verdad. Y hablaremos esto cuando enseñemos la palabra del Señor con más detalles sobre este tema. Voy a dejar esto acá por un momento y vamos a pasar a la parte lógica. Estamos viendo varios aspectos del tema de creación evolución. Hemos dividido nuestra enseñanza en cinco partes, dimos una introducción donde tratamos varios aspectos relevantes de importancia sobre el tema. el segundo tema, o la segunda parte, vimos que hay muchos científicos que, dada su preparación académica, abrazan creacionismo, es decir, de que la evidencia prueba que tuvo que haber sido el mundo resultado de la creación directa de un creador. Y hablamos de estos científicos, dimos detalles, nombres testimonios de ellos. Y luego, el domingo anterior, hablamos lo que la naturaleza declaraba. O sea, vimos la evidencia. La evidencia muestra que hay un creador. Ahora, hoy vamos a tratar darwinismo. Vamos a exponer el error, porque la Biblia nos dice que hay que exponer el error. Y vamos a exponer el error darwinística, o Darwin, del darwinismo. Darwinismo. Una segunda mirada al darwinismo. Recuerdo cuando me reponía de una operación de hernia y leía este libro de Robert Silverberg, uh, Clock, el reloj para las épocas, cómo los científicos datan el pasado. Y este es un hombre anti-religioso anti y hablaba de los distintos métodos científicos para determinar las épocas de las cosas. Y yo lo leí, tengo un trasfondo académico, pero era interesante ver la animosidad que tenía contra la Biblia este hombre. Y el libro que yo tengo de él está hasta autobiografía, auto, ¿cómo se dice? Contiene su autógrafo. Pero es, es absurdo lo que dice este hombre cuando entra ciertas cosas básicas. Y si el fundamento está falso, el edificio se cae. Mira lo que dice, al principio la tierra era una bola de fuego, luego se enfrió y se solidificó, y el agua condensó de la atmósfera y la lluvia empezó durando millones de años sin interrupción creando los océanos. Esto es lo que creen los evolucionistas, que tardaron millones de años. Ahora, la Biblia nos dice que al principio no había lluvia. Entonces es una contradicción con la Biblia, pero ya vamos a entrar en eso. Luego dice, pasó mil millones de años y más e inexplicablemente, pon atención a eso, inexplicablemente, mira, las sustancias químicas se mezclaron en el mar y salió una célula viva. Turcutú, turcutú y ¡pum!, salió inexplicablemente, inexplicablemente quiere decir sin explicación eso es lo que quiere decir, por fe ellos tienen que decir que la primera célula ocurrió inexplicablemente porque no pueden explicar, pero creen en evolución, ¿por qué? porque es una estrategia de Satanás contra la realidad de que Dios ha creado para que no le demos la gloria al Señor yo ayer veía la naturaleza y le daba gloria al Señor le damos gloria al Señor Ahora, si tú estás allá y miras las montañas y miras, empiezas a decir, bueno, esto evolucionó así, los animales evolucionaron así, ni tienes idea de Dios. Este es un artículo de Reuters, de agosto del 2007, siempre con la idea que la, la, la Tierra era una bola de fuego, y dice, los, encontraron diamantes, de más de... Cua, el billón en, en inglés un billón son mil millones, en español. Según los evolucionistas, la Tierra tiene cuatro seiscientos millones de años. ¿Cuántos? Cuatro pero no es así, pero bueno, ellos creen eso. Entonces, encontraron diamantes que tienen más de cuatro mil millones de años, descubiertos en el Australia Occidental. Y dice, muchos geólogos pensaron tradicionalmente que este era un tiempo cuando la superficie del planeta era una masa de lava derretida. ¿Cómo va a haber diamantes formándose en la lava? Y dice, el descubrimiento de los diamantes antiguos, reporta el, la revista Nature, reta esta vista. Constantemente se reta todas la, la, las cosas de los evolucionistas. ¿Qué es lo que decía Darwin? Darwin trató de explicar el, o sea, todas las especies, de acuerdo a Darwin, ocurrieron por evolución. ¿Amén? No lo creen ustedes, ¿verdad? Y si lo creen, vamos a seguir considerando para ver si lo vamos a creer. Pero ¿cómo evolucionaron? Esto es lo que, fue lo que dijo Darwin. Dos cosas. Selección natural y pangenes. Selección natural es que la naturaleza selecciona. Ya hemos dicho, si vamos al polo norte y llevas un chihuahua y un San Bernardo, ¿quién crees que la pasa bien y quién se muere? ¿Quién, ¿Quién sobrevive? El San Bernardo. ¿Por qué? Genéticamente está diseñado de tal manera de que este animal tiene mucho pelo, y se cubre contra el frío y sobre, sobrevive la temperatura, el chihuahuita se queda congelado y se muere. Pero si te vas al África o te vas a, al calor de Centroamérica, donde está caliente el San Fernando, se asfixia y el chihuahua la pasa muy tranquilo. ¿No? Entonces, la naturaleza selecciona, bueno, no la naturaleza, sino el medio ambiente es como un filtro, donde ciertas especies prosperan y otras no prosperan. Eso es real, nosotros creemos en selección natural. De hecho, antes de Darwin, Edward Blythe, 25 años antes de Darwin, sacó una hipótesis de selección natural aplicada a que es parte de la creación, que Dios ha creado las especies con distintas variedades, de manera de que si una especie en un lugar no prospera por el clima, otra expresión de esa misma especie prospera, de manera de poder ver las especies regadas por todo el mundo. Amén. Ahora, pero selección natural lo único que hace es seleccionar, no crea las nuevas especies, tiene que estar ahí para seleccionar, si tú vas al, al, al lugar a comprar un helado y dices, bueno, ¿de qué hay? Bueno, hay de chocolate, de vainilla, de, de mamey, de todo eso, de limón, pero si no hay de naranja, pues no puedes, ¿verdad? Tiene que estar para poder seleccionarla. Selección natural selecciona de lo que hay, entonces, ¿cómo explicó Darwin que aparecían las nuevas especies por medio de pangenes? ¿Puedes decir pangenes? Pangenes, pangenes. Pan, -genes. pan quiere decir con mantequilla, sí. No, pan quiere decir todo, todo, ¿verdad? Panamérica, todo América. Pan. Y genes quiere decir origen, nacimiento, generación. ¿Cómo se forma todo? Entonces, la idea de Pangenes la originó Aristóteles e Hipócrates. Aristóteles ahí por el año 400 antes de Jesucristo. Lo que decían ellos es de que los distintos componentes que forman el cuerpo, pedacitos, se unían para formar la criatura de la cual se iba formando el ser humano. De ahí viene la idea de Pangenes. Entonces, lo que Darwin propuso es, un animal, por ejemplo, ahí en las zonas de África, de repente no hay grama, no hay hierba, y el pobre animal necesita comer y empieza a estirar el cuello. ¡Uy! ¡Uy! Para comer. Y entre más lo estira, al cabo de varios años se le crece un poquito el cuellito Y ocurre, tú sabes que en África se hacen los labios así, se hacen las orejas así. Se hacen así para deformarse un poco. Y hay otros que andan haciendo ejercicio para tener sus músculos. Puedes hacer algunas variantes. Entonces, lo que pensó Darwin, basado en la misma idea de Jean-Baptiste Jean Lamarck, otro hombre que precedió a Darwin en esta idea, eh, es de que cuando el animal adquiría propiedades características, un músculo o un cuello largo, lo transmitía por medio de pangenes, algo que nunca lo habían detectado, pero se imaginaba tuvo que ser así. Y a través de los pangenes, eh, por el flujo sanguíneo iba a los órganos reproductores y cuando tenían un bebé, ahí iba ya. Entonces, si tú haces pesas, tus hijos van a salir así, fuertes. Pero sabemos que no es cierto. Puedes hacer muchas pesas y no, tienes que hacerlos tú también. Entonces, el darwinismo no funcionó con esta idea. Bueno, ¿qué hizo la gente? ¿Descartó el darwinismo? No. Porque el darwinismo era una filosofía que lo que hacía era eliminar la necesidad de Dios para explicar el mundo y decir que si tú estás incluyendo a Dios, eh, eres religioso, eres supersticioso y no es así la cosa. Pero no es cierto, si Dios nos ha creado y es una realidad. No descartaron darwinismo, vino lo que se llama neodarwinismo. ¿Podemos decir neodarwinismo? O sea, un darwinismo nuevo. El neodarwinismo consiste en selección natural pero cómo se forman las nuevas características, mutaciones genéticas, pueden decir mutaciones genéticas, sí. mutaciones, mutaciones, ¿qué quiere decir mutación? cambio, wow, bien, y genéticos son los genes, los, los elementos responsables por la herencia en la molécula del adn, mutaciones genéticas, mutaciones cambios, ¿cómo ocurren los cambios en los genes? ocurren por rayos cósmicos, por el medio ambiente, alguna sustancia el humo, el cigarro, puede producir cambios genéticos. Todas estas cosas pueden eh, tener un, un impacto en la célula. Y como resultado de los cambios genéticos vienen estos errores, estas deformaciones y algunas resulta que van transformándose hasta que de, de un cambio a otro accidentales, porque son accidentales, rayos cósmicos presencia de sustancias químicas, radiación del sol, esto y lo otro, estos cambios accidentales o la, el mismo estrés, las mismas presiones por sobrevivir pueden generar errores en la, en la duplicación de la molécula del ADN, cualquier cosa de estas, estos errores resultan en las nuevas especies, de manera que la selección natural selecciona aquellas que son buenos, que accidentalmente resultaron en estos cambios, mejores que los otros. Pero lo que sabemos es que las mutaciones genéticas generan cambios degenerativos, nunca ascendentes. Si tú vas al hospital y te dice el médico, su hijo nació con una mutación genética, no lo celebras y dices, ¡hey, Superman! Una mutación genética generalmente es un problema genético que trae una enfermedad, un, un problema físico. Y hablamos de la fibrosis quística el domingo pasado como un ejemplo. Las mutaciones genéticas no son motivo de alegría. Eh, por ejemplo, la ozonósfera. Ya hablamos de la ozonósfera, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La ozonósfera es una capa de oxígeno que cubre la Tierra. Y esa capa de oxígeno hace que cuando vienen los rayos de afuera, rayos cósmicos, la Tierra está siendo bombardeada constantemente por rayos cósmicos. Y rayos ultravioleta, esto y lo otro. Entonces, cuando golpean al oxígeno que está en la atmósfera, en, el, en la ozonósfera, ese es un tipo de oxígeno especial. Y cuando golpean, eh, ocurre una reacción que filtra para que no lleguen a la Tierra esos rayos. Entonces nos protegen del cáncer. Si, por eso se preocupa antes, en los años no, 70, había muchos los aerosoles a base de freones, flurofluorocarburos que se llaman. Entonces estas sustancias las eliminaron ya de los aerosoles porque estos atacan la ozonósfera y hay agujeros en la ozonósfera por donde entran los rayos cósmicos y producen más cáncer. Yo recuerdo a la persona que trajo esto a colación, estaba en Canadá, yo en Montreal, en la Universidad de Maguila, él llegó a, a presentar esta situación, y era la preocupación, y, y por eso ya han eliminado eso. Pero la gente se preocupa de las mutaciones, la gente le tiene pánico a las mutaciones, son fuente de cáncer. ¿Quién de ustedes ha oído hablar de Chernobyl en la Unión Soviética? Chernobyl fue cuando tuvieron un desastre nuclear en una planta en la, en la Unión Soviética... Y ese desastre nuclear, la radiación, causó tremendos destrozos en la salud de las personas. Muchos murieron. Y aquí vemos el efecto de la radiación de las mutaciones genéticas. El hecho de que la, el cáncer de la tiroides se ha multiplicado en un factor de 100 en la zona de Belorus debido a las mutaciones genéticas. O sea que por cada caso de cáncer ahora son 100 casos de cáncer debido a la radiación. O sea, las mutaciones genéticas no son favorables. ¿Cómo pueden proponer que esa es la base de la cual se formaron las especies? Es absurdo, absolutamente absurdo. Las mutaciones existen, hay mutaciones genéticas. Cada vez más la raza humana se está llenando de mutaciones genéticas, pero lo que traen es una corrupción de un orden. O sea que nos hablan de que algo era perfecto antes y se está degradando. No vemos que algo imperfecto está mejorando. Además, de acuerdo a Darwin y a darwinismo, por ejemplo, un reptil, las aves vienen de los reptiles. ¿De dónde vienen las aves, de acuerdo a darwinismo? De los reptiles. ¿Quién me menciona un reptil, un ejemplo de un reptil? La iguana, los garrobos, son reptiles. ¿eh? Y tienen escalas, ¿no? Escamas. Entonces, y tienen patas. Entonces la idea de ellos es que de repente viene un rayo cósmico, ¡ay! Y otro rayo cósmico, ¡ay! Y, y empezaron a formarse las patas, se empezaron a deformar en las distintas generaciones. Y hay un momento donde las patas ya no son patas y se empiezan a deformar como en alas, por accidente. Pero en el proceso no son ni patas ni alas, son patalas. Entonces imagínate el pobre animalito, ya no tiene patas ni alas y viene otro detrás de él, ¿qué crees que puede hacer? No puede correr ni volar, se pone a orar, <risa> se lo come el otro animal. En otras palabras, las mutaciones genéticas no pueden producir cambios favorables porque en el momento en que se piensa a eliminar el diseño normal, la desviación es destructiva. Por la misma hipótesis de Darwin, los débiles son... Se los comen los fuertes. Entonces, aquellos que empiezan a deformarse sus patas en otra cosa, cuando no son ni una cosa ni la otra, patitas para que la quiero desaparece. El mismo darwinismo se ve ahí la, la necedad. O sea que de un agarrobo a una águila, no, mi amigo, son en los cuentos de hadas. Estaba leyendo esto en el 2007 en el Orange County Register. Usted puede ver el periódico, lea las cosas con juicio crítico. Aquí dice, habían descubierto un, un dinosaurio con pl plumas. Está bien, Dios lo hizo con plumas, pero mira lo que dice. El descubrimiento complica las teorías arqueológicas de cómo los pájaros evolucionaron de los dinosaurios. Los científicos dicen, la evolución de los dinosaurios a pájaros es mucho más complicada de lo que creíamos. O sea que ellos creían que era fácil que dio un dinosaurio, ¡puf!, y salió el pájaro. Y ahora dicen, no, es más complicado. Es, es necedad. No, no tiene realmente un método de cómo pudo haber ocurrido. Dios, al crear las especies, las creó con una piscina genética amplia, con una variedad. Cada especie tiene una gran variedad. Cuando Dios creó al hombre, Adán, y a la mujer, Eva, ...tenían una gran variedad de las distintas características... ...entonces sus hijos recibían parte de uno y parte de otro... ...y dependiendo de lo que recibía de cada uno... ...era así la expresión de los hijos... ...y así se van formando las distintas variedades... ...dentro de las especies... ...no es que evolucione... ...por ejemplo... ...de los canes de, los canes, de la especie esta... ...se forma el lobo, se forma el coyote... El, eh, y, y tú puedes manipular un poco la mezcla de, 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 y formando las distintas variedades dentro de la especie no evolucionó uno en otro la piscina genética tiene toda la información de que si tú la manipulas puedes producir esto puedes producir lo otro por ejemplo qué del color de la piel hay una gran variedad de color de piel no piel negra blanca a los latinos nos dicen brown o sea cafés Piel María, lo que sea. ¿Cómo se? Algunos pensaban que era por evolución. De hecho, Osborne ahí por la, la Segunda Guerra Mundial, decía de que la raza negra era inferior, que alguien de la raza negra tenía el intelecto de un niño de diez años, y de hecho Hitler usó todos estos conceptos para eh, promover la raza aria y, y, y atacar a los judíos pensando que unas razas evolucionaron, otras serán inferiores. Pero no, esto se explica fácilmente. Por ejemplo, se, y quisiera leer un poco más, la verdad que no hay tiempo para leer tanto, tanto de todas estas cosas, pero por lo menos hay cuatro genes que son los que determinan la melanina. ¿Pueden decir melanina? melanina? La melanina es la proteína que determina el color de la piel. Dependiendo de la cantidad de melanina, así es el color de la piel. Ahora, esa cantidad es determinada por cuatro genes. ¿Cuántos? Cuatro. Entonces, uno recibe dos del papá y dos de la mamá. Ahora, los genes son A y B. ¿Puedes decir A y B? A y Ahora puede ser A mayúscula o B minúscula. Cada gen puede ser mayúscula o minúscula. Estoy usándolo en forma esquemática. Los mayúsculas son los causantes de la piel oscura, de mucha melanina. Las minúsculas son causantes de poca melanina, piel clara. Entonces, por ejemplo, si una persona recibe del papá, por ejemplo, Adán tuvo. A mayúscula, A minúscula, B minúscula y A minúscula, lo mismo Eva, de manera de que podía producirse toda la variedad de color de la piel entre los dos. Ahora, si alguien hereda del papá solo la A y B mayúscula, y de la mamá A y B mayúscula va a ser piel negra, y de su descendencia no puede salir nadie de piel blanca, a menos que se case con alguien que tenga otra, otra piscina genética. Y si alguien solo recibe minúsculas, va a tener la piel blanca. Y, de, y en medio de ellos la variedad. Mire esto. Esto es real. Lo vi hoy preparando algunas cosas. Dos este, gemelas, una blanca y una negra. En el 2006. Los padres eran eh, de, 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 de raza mixta. Entonces, cuando tu, son, las hijas son del mismo papá y de la misma mamá. Pero los óvulos fecundados, uno de ellos tenía toda la variedad genética de la, de la raza negra y el esperma que fecundó ese óvulo tenía solo la variedad genética negra y por eso nació la bebé negra. La bebé blanca, el óvulo de la mujer tenía, como era de piel de raza mezcla, ese óvulo tenía la variedad genética blanca. Los genes únicamente causantes de la raza blanca. Y del papá, el espermatozoide, solo tenía los genes. Y nació una niña rubia, gemelitas. Entonces, cuando le dijeron que por, le tuvieron que sacar los bebés por cesárea, aquí están tus bebés. Se emocionó porque estaban sanos. Y cuando los ve, dice, wow El caso de la papalota moteada o vistum vetularia que se usaba en los libros, y todavía se usa en algunos libros, como ejemplo de evolución, no es cierto. En los bosques de Inglaterra, allá en los años 1800 y pico, los, los bosques estaban cubiertos de un, de un líquen, de un hongo blanco, blanquecino, que es un líquen, y entonces las papalotas eh, de la vistum vetularia, la que era más grisácea, blanquecina, cuando estaba ahí parada sobre el, sobre el árbol, los pájaros no la veían porque el, el, el hongo servía como un camuflaje. Entonces no la veían, pero cuando en la variedad genética aparecía una oscurita, ahí la lo veían los pajaritos, ¡cha! se la comían. Entonces como resultado, el balance genético se desplazó hacia la variedad blanca, no por evolución, sino que la, la, los genes, cuando predominaban los genes eh, negros, eran los que eran víctimas de los pájaros. Entonces los, los que más predominaban eran los genes blancos y por eso se producían más. Pero no había desaparecido el gene, el gene causante de la, de la variedad oscura, cuando vino la revolución industrial, el humo, el hollín producido por las chimeneas de las industrias y de las fábricas, contaminaron, mataron los hongos, los líquenes, se llenaron de hollín los árboles, la, la, el árbol se volvió oscuro, entonces las papalotas que se veían más fácilmente eran las blancas y la veían los pájaros y ¡chá! se las comían pero como esas blancas tenían dentro de sí un poco de los genes responsables de, de, la, de la papalota oscura, cuando ocurría estadísticamente alguna expresión oscura, los pájaros no la veían. Y entonces estas eran las que sobrevivían y cuando estas se copulaban unas con otras empezaron a producir un balance mayor de oscuras. Entonces vemos que el balance tras, se movió de las blancas a las oscuras. No es prueba de evolución es prueba de selección natural, pero no hubo un cambio en los genes, sino en la variedad de los genes expresados. Si ¿Sí podemos verlo? No es evolución. No, no, hay, no, no se produjeron genes nuevos, sino de lo que había ahí, se expresaron más de un tipo. Es como que tengamos un recipiente con pelotitas blancas y, 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 y negras. Y venimos... Y agarramos unas y cuando sale la mezcla blanca y negra está bien. Cuando sale solo blancas y esas con algunas negras, con algunas pero la mayoría blancas, esas son las que fueron prosperando al principio, pero habían algunas negras. Y después vienes y tú agarras de nuevo ya de ese nuevo recipiente donde hay blancas con algunas negras y cuando salgan solo blancas... Esas ahora son víctimas, pero cuando salen las negras que agarras, esas son las que prosperan, en ese recipiente se convierte ahora más de pelotitas negras. Vemos la, 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 la transición. Ahora vamos a ver otra cosa. Por ejemplo, la bacteria, dice, la bacteria desarrolló resistencia a, a los antibióticos. No, no es cierto. si sí se producen bacterias resistentes a antibióticos, pero no es que evolucionen. Lo que ocurre es esto, la bacteria como una especie puede tener distintas expresiones genéticas, entonces cuando viene un antibiótico y es efectivo tal vez una variedad de esa bacteria que es la predominante, la que está tomando control sobre el cuerpo, viene el antibiótico y destruye esa bacteria, aunque dentro de ella hay una variedad resistente pero muy pequeña. La mayoría se muere, el cuerpo toma control en su defensa del cuerpo, del organismo y, y la persona ya está bien pero ahí está esta pequeña bacteria ahí medio más o menos dur, durmiente por decirlo así viene una aflicción en el cuerpo algún otro problema, otro compromiso y esta bacteria toma ventaja y se reproduce, esta ya era resistente al antibiótico, era la expresión resistente al antibiótico, viene le hace ese antibiótico no le hace caso tiene que usar uno más fuerte, uno más efectivo no es que la bacteria desarrolló por evolución un cambio sino que ya existía la variedad y ahora se produjo una variedad que era resistente, pero no es que evolucionó. Ahora algunos dicen, bueno, los virus, los virus, los virus se mutan y por eso ves el virus de la influencia del año pasado, eh, ahora no es efectivo este año porque han habido mutaciones, han habido cambios. Bueno, los virus no son, no son especies vivas, las bacterias sí, los virus no, los virus solo son materia genética, no tienen vida, pero esta materia genética, cuando entra en contacto con una célula, en la célula empieza a reproducir ese material genético, ese virus, y, es, y causa destrucción de la célula, y por eso son tan peligrosos los virus, unos más que otros. Ahora, en el virus, lo que tenemos es que sí hay mutaciones, rayos, lo que fuera, pero el virus nunca deja de ser virus. De un virus no vemos que sale una mosca, ni un pájaro, o sea, sigue siendo virus, con cambios en su materia, porque existen los cambios, mutaciones, pero eso no quiere decir de que evolucione nada. El tema de creación y evolución no era uno de mis temas preferidos. De hecho, a mí lo que me gusta es la palabra del Señor, punto. Y yo lucho mucho con el tema de creación y evolución porque a mí me gusta la palabra del Señor. La palabra del Señor es número uno, dos, tres, número infinito. Es la palabra del Señor. Los argumentos lógicos son los menos importantes para mí en cuanto a la evolución estoy hablando. Pero yo tuve una experiencia. Cuando recibí al Señor en Watkinsville, Georgia, tenía un amigo muy muy cercano, eh, Ray Billing, y estábamos un día en el Porsche de su casa con Ray y Debbie, y yo estaba conversando con Ray, hablando, y, y en la conversación mencioné yo evolución. Y le dije, bueno, Dios nos creó por evolución. No estábamos tocando el tema, pero en la conversación yo lo saqué, de alguna manera fue el plan de Dios, y cuando yo le dije, bueno, Dios nos ha creado por evolución, el Rey me dice, no, Jaime, un día vas a entender. Eso fue todo lo que me dijo, eso fue todo lo que me dijo el Rey, y cambió de tema. Y yo pues no insistí, solo lo grabé en mi corazón. Cuando viajaba, estaba trabajando para Westinghouse Electric en el Departamento de Investigación y Desarrollo, me tocaba viajar a Pittsburgh, Pensilvania, a Morristown, donde tenía la planta de investigación y desarrollo de toda la corporación Westinghouse, y estaba en el aeropuerto de Hartsfield, en Atlanta, y yo estaba esperando el, el avión, estaba orando, pues, amo al Señor, eh, llevaba mi Biblia, aunque iba a reunión de trabajo, pero mi tiempo personal, pues, agarraba mi Biblia, y estaba yo esperando leyendo a la palabra del Señor, realmente bendecido por la palabra del Señor, cuando el Señor me dice, ay, me pedí, pregúntame lo que quieras. Pero no me lo dijo audiblemente, pero mi corazón estaba en comunión con Dios. Y, y Dios me dio dos cosas en ese momento muy interesantes. La primera era porque yo ni, no, ni pude hablar cuando el Señor me sacó dos cosas de mi propia mente y de mi propio corazón. Una era la del joven rico que le dijo al Señor... Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, pues me vas bueno, nadie es bueno sino solo Dios. El Señor me dijo, estoy mostrándole a este hombre que yo soy Dios. Porque Jesucristo mismo dijo, yo soy el buen pastor. Él era bueno. Él no era simplemente un hombre bueno como nosotros decimos, este es un hombre bueno. ¿Buenos? No hay nadie, solo Dios. Y Jesús era bueno. Este Dios, Jesús estaba revelándole a este joven quién era Él. Eso fue lo que pude entender. Así pero en un flash de tiempo. Pero la segunda cosa fue con creación y evolución. Yo me estaba montando ya en el avión y el Señor me dice, Jaime, ¿tú crees que es posible que un hombre se produzca por accidente a través de millones de años por procesos genéticos y se forme el hombre y luego la mujer, complemento perfecto anatómico, porque lo, los que son homosexuales o lesbianas, obviamente que han cerrado sus ojos a la anatomía, porque la misma anatomía es complementaria para el, el, el copulamiento sexual y fisiológico, emocional. Todo eso que haya ocurrido por accidente. Hey, la mujer se pararon y, que, y se han encontrado en el mismo lugar para generar la raza humana. Dios me hizo esa pregunta. Y yo dije: Señor, es imposible es imposible que esto sea por evolución. Y, y dije, ¡wow! Pero no fue que lo leí en un libro, como quien dice, mira, así de sencillo, sencillo. Yo dije, ¡no puede ser posible! Entonces me comprometí a mí mismo a empezar a leer libros sobre evolución que hablaran del tema. Dije, Señor, si Tu Palabra me muestra a mí claramente que creación es creación y que no hay, no hay lugar para evolución, yo ya no creo en evolución. Pero Dios me puso en el corazón a hacer esto. Dado mi trasfondo académico, empezar a leer libros que trataran creación y evolución desde el punto de vista académico. Y cuando traían algún argumento bíblico, lo apartaba. Y eso que yo amaba la palabra del Señor más que cualquier argumento académico. Pero dije, quiero jugar con las mismas herramientas de esta gente. Y empecé a leer los libros que hablaban de creación y evolución. Y después de un año, yo dije... ¿cómo pueden enseñar evolución? Es una farsa. Y luego dije, la única razón es que enseñan evolución es porque es una mentira que viene del infierno. Es la única razón. Y de ahí el Señor me empezó a dar oportunidades. Cuando vine a California, que me trajo el Señor a Calvary por Costa Mesa, empecé a tener acceso a personas como Henry Morris, que vino a dar seminarios, a Dwayne Gish, a Gary Parker... A Dr. Wilder Smith, a, a Dimitri Kuznetsov que vino, y otras personas, John Morris, y a otras personas, y empecé a leer material. Y el Señor puso en mi corazón escribir. Y una de las razones por que el Señor me puso en el corazón escribir, porque en mi, en mi experiencia, al leer materiales que a veces las gentes daban unos argumentos más malos para atacar evolución, que yo dije, no des argumentos malos porque lo que hace, si alguien conoce el tema, es desanimarse. Mejor usa algunos argumentos sencillos y fuertes y ya. Uno. Y segundo, muchos de los libros que tratan el tema es como que si lo escriben para universitarios. Como que tienes que haber salido de ingeniería. Y eso es ridículo. Porque yo tengo un trasfondo de ingeniería, le doy gracias a Dios. Eso no me hace ni mejor ni peor. Simplemente me hace más responsable de hacer con lo que he aprendido algo. Y te voy a decir algo. Yo me tenía que esforzar a veces a leer algunos de estos libros para entender lo que estaban diciendo. Y dije, esto no es comestible para mucha gente. Entonces dije, yo quiero escribir algo que sea comestible para la gente. Y eso me motivó a escribir en el tema. Y luego el Señor nos abrió las puertas en cierto país que ustedes ya saben. Y Dios ha usado nuestro material para traer luz. Entonces yo comparto este tema porque sé que es necesario... Eh, Poder tener argumentos para enseñarle a las personas que realmente evolución no es cierto. Recuerden el 89 cuando estaba trabajando en Baxter en el Departamento de Investigación y Desarrollo y Alan Wilson, profesor de bioquímica en la Universidad de Berkeley, sacó un artículo en una de las revistas que yo recibía dentro de mi disciplina científica, Chemical and Engineering News, y la revista decía la raza humana proviene de una mujer común, de una madre común. Estudios genéticos del DNA, del mitocondria, al hacer estudios genéticos de es un profesor de bioquímica, comprobaron que toda la raza humana viene de una mujer. Lo que habían dicho los evolucionistas antes es que en distintas partes del mundo, de los simios se fueron formando grupos y de distintos grupos se formaron distintas razas humanas. Y este hombre dice, no, toda la raza humana viene de una mujer. Podían haber leído Génesis y no habían tenido que invertir tanto dinero. Luego presentamos en la primera presentación... Eh, el proyecto genográfico donde el doctor Spencer Wells de la National Geographic está dirigiendo es el, el, el investigador residente está, está dirigiendo este estudio donde están estudiando las moléculas de, de ADN de, de la mejilla o de la sangre de personas de todas partes del mundo para poder ver las corrientes migratorias porque a través del ADN mitocondrial y etcétera pueden identificar cómo se relacionan un grupo con otro etcétera, pero ellos mismos dicen ahí, la raza humana viene de una mujer, ellos dicen ahí por el norte de África, nosotros sabemos que viene de donde fueron el monte Ararat, porque ahí fue donde aterrizó el, el arca después del diluvio, venimos de una mujer de, de, del Edén, pero acuérdese de que vino el diluvio universal y toda la población se, se reprodujo de nuevo allá del monte Ararat, que está cerca del norte de África, están cerca, están llegando, ya van a llegar, cuando venga Jesús se van a dar cuenta de la verdad, por ejemplo, cómo evolucionó el lenguaje, estaba viendo este artículo de, eh, de una conferencia de la evolución del lenguaje, cómo evolucionó el lenguaje, no estoy hablando de poder decir algunas palabras, porque tú le puedes enseñar al perico a decir, gato, gato, y dice gato, ¿verdad?, eh, pero no quiere decir de que el perico sepa hablar, puede decir de memoria una frase, pero no sabe sintaxis, no sabe el verbo, no puede eh, expresar un poema, se puede memorizar algo, pero no puede hablar realmente, puede repetir, que es distinto. Pero acá, en, en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones, en París, Francia, en el 2000, tenían una conferencia de la evolución del lenguaje. Y Dice, bueno, trajeron a lingüistas, computa, científicos de la computación, antropólogos, paleontólogos, cetólogos, geneticistas, neurocientíficos, científicos, todos, para ver cómo evolucionó el lenguaje. Ustedes saben que Dios creó a Adán hablando, porque le puso nombre a los animales. O sea que él ya sabía hablar, Dios le puso el lenguaje. Y los hombres tenemos la habilidad del de, de lenguaje ya diseñado en nosotros. Pero ¿dónde está la evolución del lenguaje? No lo hay. Este artículo dice, la data científica de distintas disciplinas, de antropología, etcétera. cuando se pone junta, limita dramáticamente lo que se puede decir del origen del lenguaje el asunto se ha convertido en un problema científico genuino. Es decir, no sabemos cómo evoluciona el lenguaje. De hecho, David Premack, profesor en mérito de psicología de la Universidad de Pensilvania, dice, el lenguaje humano es una vergüenza para la teoría de evolución. Otro científico, doctor Tim Crow, de la Universidad de P.O.W.I.C., University Department of Environmental Psychiatry, profesor de psiquiatría en el Hospital Warnford de Oxford, dice, tenemos la facultad sin un precursor en la evolución de los primates. Apareció de repente. Tal innovación es incompatible con el concepto biológico de las especies de evolución a través de gradientes eh, genéticos. El origen del lenguaje es un caso de evolución saltacional. ¿Se acuerda de Goldsmith que hablamos y de, de Gold, Stephen Jay Gould que dicen que de, de un, de un, por ejemplo un reptil puso un huevo y salió un ave o sea un cambio dramático de evolución hablamos de eso hace algunos domingos dice ¿cómo es posible? nosotros creemos que Dios ha creado y creemos lo que dice la Biblia el diluvio universal fue en el año 2500 antes de Cristo más o menos ustedes saben que el idioma chino de ese tiempo era con pictogramas es decir no letras sino símbolos entonces el símbolo de un hombre era una boca entonces, acá tenemos el símbolo que se usa en ese tiempo para describir una barca. El símbolo de la barca es el, el número ocho. Este es el número ocho en ese simbolismo. Estas personas, ocho personas en una vasija. ¿Cuántas personas estaban en la Arca de Noé? Ocho. ¿Será coincidencia? Cabal después del diluvio. En el idioma chino, la palabra barca era ocho personas en una vasija. Ese era el simbolismo. Usted sabe que hay muchas historias en todo el mundo del diluvio universal. Esto lo he sacado yo después de investigarlo personalmente en, en fuentes eh, eh, no religiosas. Por ejemplo, acá dice que las tribus nativas creían que el cañón, el gran cañón en Arizona fue resultado de una gran inundación que ahogó al mundo malvado previo porque se había olvidado de sus dioses. De hecho... El grupo Cowichan del Gran Cañón. Esto es lo que sacan ellos en, el, en su página web, Indians.org. Antes de que los misioneros llegaran al Nuevo Mundo, los indios tenían leyendas, dicen leyendas, antiguas de una gran inundación similar a la de Noé. ¿Coincidencia? Esta es la historia de los Cowichan. En tiempos antiguos había mucha gente en la tierra que vivían por todos lados, pero la gente se peleaba por sus territorios de cazar. Sabemos de que las cosas van de chambre en chambre y la gente distorsiona las cosas, ¿verdad? Es como aquel que vio una rata y dice, yo vi un elefante. Después de un tiempo ya no es una rata, es un elefante. Las cosas van cambiando, pero vemos que aquí hay la base del, de la, del diluvio universal. Dice, los hombres sabios soñaron que la lluvia caería por largo tiempo causando una gran, gran inundación de manera que toda la gente se, se ahogaría. La gente que creyó, trabajó construyendo una balsa. Los que no creyeron, se rieron. Pero cuando ya la balsa estaba lista, empezaron a caer grandes gotas de lluvia, los ríos se inundaron, los valles se inundaron, los que habían creído, llevaron comida a la balsa, y ellos y sus familias se subieron, y las aguas subieron. Vivieron en la balsa varios días y no se podía ver nada excepto agua, hasta las montañas desaparecieron debajo de la inundación. ¿De qué está hablando? Del diluvio universal. Y más abajo habla de, ¿qué pasó después del diluvio universal? Babilonia, en Babel, ¿qué pasó? La torre de Babel, vamos a leer eso en la Biblia. Aquí hablan de la torre de Babel. Dice, un tiempo después la gente aumentó, es decir, los que estaban en la balsa poblaron de nuevo la tierra, y una vez más la tierra se llenó de gente y empezaron a pelear entre ellos. ¿Verdad que desde antes siempre estamos peleando? Este, esta vez se separaron en tribus y clanes yéndose a distintos lugares y así se formaron los grupos de gente que poblaron la tierra, que es lo que ocurrió en la Torre de Babel. Esto, esta historia existe antes de que vinieran los conquistadores y trajeran la fe cristiana. La hipótesis del hidroplato del doctor Walt Brown esta hipótesis, él, él mira la evidencia, vamos a ver unas cosas bien interesantes acá, él mira la evidencia y muestra realmente la evidencia del diluvio universal en las en, en la plataformas continentales. ¿Ven esto? Esta es una foto de satélite. Lo que usted está viendo acá es una cordillera en el fondo del mar. Esto no es un dibujo, esto es una foto de satélite. La Biblia dice que en el diluvio se rompieron las fuentes del gran abismo. El gran abismo es el mar. Y dice que se rompieron las fuentes. Es decir, debajo del mar había fuentes de agua y se rompieron. Si se rompieron deberíamos de poder ver la evidencia. Ahí está la evidencia. Ahí está la rotura donde se rompieron las fuentes del mar. Y se abrieron las compuertas del cielo. El doctor Walt Brown explica. Estas son montañas dobladas. ¿Ven estas montañas? ¿Qué pasa a una roca? ¿Usted puede doblar una roca como acorción? ¿Qué le va a pasar? Se va a despedazar. Estas montañas no eran más que sedimentos. Metro tras metro, kilómetros de sedimentos producidos por el diluvio universal, que de repente hubo un gran impacto después del diluvio universal y estos, estas capas de sedimentos se comprimieron como un arco de ordeón y luego se solidificaron formando montañas dobladas qué es lo que ocurrió ocurrió de acuerdo a la hipótesis de Walt Brown. De acuerdo a la hipótesis de Walt Brown, y lo presenta, todos los continentes estaban unidos, y los continentes estaban unidos en lo que es una capa granítica, una roca granítica. Esta es la roca que rodeaba toda la tierra, una roca granítica que existe ahora, que es donde están los continentes pero a 15 kilómetros de distancia hacia el interior había una capa de agua, la fuente del abismo, que llama la Biblia, de un kilómetro de profundidad. Ahora él usa evidencia física para llegar a esta conclusión. Ahora, esta agua estaba en recámaras de agua alrededor de toda la tierra. Ahora, está bajo presión, pero por algún momento, ya sea radioactividad debajo, en la, copa, en la capa basáltica, porque esta es roca basáltica, eh, hubo una, tal vez, formación de, de radiación, tal vez por radiación o algún impacto de un meteorito, lo que fuera, lo que Dios mandó para el diluvio. Se originó una presión en esta capa de agua. Esta capa de agua es de un kilómetro de profundidad. Ahora, la roca, la roca granítica está encima de eso y con el aumento de presión Llega un momento tal de que es como una olla a presión que rompe y se forma una rajadura. Y esta rajadura se forma y empieza a salir... Bueno, esta rajadura se mueve a la velocidad de la, del sonido en la roca. Y se forma esa rajadura y empieza a salir el agua que estaba debajo. Aquí arriba tenemos eh, el continente. Aquí estaría una sola masa continental. Habría mares, una área donde está el océano. Pero debajo del agua, del mar... Sale esta rajadura y sale agua debajo, para arriba, a gran fuerza. Y al salir hacia arriba con gran presión, llega arriba y al llegar a alturas grandes, se congela. Y las gotas empiezan a caer congeladas, de manera de que animales como mastodontes se congelan en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y hay animales fosilizados, mastodontes, que le han encontrado en el estómago hojas y que no han sido digeridas por los jugos gástricos. Quiere decir de que tuvieron que haber sido congelados en un flash, tuvieron que haber sido envueltos en hielo de un momento a otro. Entonces, esto lo explica claramente. Ahora, este hielo que estaba cayendo eh, se fue acumulando, sobre todo cuando se formaron las nuevas montañas, porque lo que ocurrió, esta es la capa basáltica, esta es la capa de agua a un kilómetro de de, de un kilómetro de profundidad, esta es la capa granítica donde está el continente, al producirse la rotura a 40 mil millas de longitud a lo largo de la Tierra, esta, esta rotura era más angosta y empezó a salir agua hacia arriba, pero el agua a gran velocidad erosiona. Si tú agarras agua a gran velocidad empieza a erosionar lodo, roca, etcétera. Entonces empezó a erosionar, producir sedimentos. Al producir mucho sedimento, se abrió grandemente esta rajadura de manera que la capa basáltica que está abajo al no tener presión arriba se levanta como un chindondo formando la cordillera interoceánica alrededor de los océanos. Ahora, esta agua al salir hacia afuera sirve como lubricación y los continentes al estar expuestos a la cordillera que se ha formado al levantarse la cordillera hace que los nuevos continentes formados empiecen a desplazar hacia los lados, de manera que eh, chocan en el otro extremo o chocan con la fricción cuando se acabe el agua y por eso vemos la formación de repente de las cordilleras que vienen sobre el Pacífico, por ejemplo, que vemos que las montañas van para abajo. ¿Por qué? Porque si hay la rotura, se formaron los continentes y los continentes chocaron y se formaron en forma aplastada estas nuevas montañas dobladas. Basta ver, la, este, es, este es Suramérica, Norteamérica, África, Europa, este es un modelo real. Ustedes creen que es coincidencia, que parezca como un rompecabezas que perfectamente coincide, y veremos que la Biblia dice que Dios formó un continente, no cuatro, ni cinco, ni seis. La Biblia lo dice, y aquí vemos la evidencia, y esta apertura que ha puesto acá Walt Brown, él no hace unir los continentes, ¿por qué? porque lo que está en medio es toda la, toda la roca continental que fue eliminada por erosión cuando el agua subió para arriba. Entonces, el espacio que vemos en medio de ellos estaría hecho de, de roca granítica que fue producir, fue eh, erosionada en forma de sedimentos. Y esos sedimentos son los que fosilizaron animales, enterraron animales. ¿Y qué pasó? Cuando el agua salía en gran oleaje, estas olas arrasaron con árboles, con toda la vegetación y esta vegetación empezó a flotar en el mar y luego los sedimentos encima de ella con todos los movimientos catastróficos y ya esta vegetación bajo el peso de los sedimentos formó el carbón y el petróleo en poco tiempo, no en millones de años. Vemos la evidencia lógica. Lástima que no enseñan esto en las escuelas que no son cristianas. Pero esta evidencia, el, el, el que presenta este modelo, yo he hablado con él por teléfono. El doctor Walt Brown se graduó de MIT, Massachusetts Institute of Technology, con doctorado en ciencias. El hombre es, fue director del departamento de guerra, del, de, del área de ciencias dentro de la Universidad de Guerra de Estados Unidos. Era maestro de matemáticas y ciencia de la computación. Ahora, puede que se equivoque en, en todos esos detalles, pero podemos ver de que es mucho más lógico que lo que enseñan los evolucionistas. Lo que sí sabemos es que la Biblia dice de que se abrieron las fuentes del abismo y hay evidencia que en el mar está esa rotura Y que ha habido gran volcanismo. Ahora, los glaciares, hubieron glaciares, es claro. Ahora, hay distintas teorías, ¿quién ha oído hablar de los glaciares en el pasado? ¿Alguien ha oído hablar de que la Tierra estaba llena de hielo? Levanta la mano si has oído hablar de los glaciares eran reales, es decir, mucha parte de la tierra, todo Estados Unidos, lo que es de Virginia para arriba, estaba bajo hielo, un kilómetro de profundidad encima, todo eso. Si tú vas a, a Idlewell, a las montañas, ahí, hay, ahí está la evidencia de eso. Hay rocas que yo he visto... ...que la única manera de explicarlas... ...a mí me encanta, fui con mi, con mi cuñado una vez... ...y ahí veíamos varias cosas... ...empecé a compartir de creación evolución... ...estaba entusiasmadísimo... ...hay unas rocas que la única manera que llegaron ahí... ...es que glaciares... ...se empezaron a desplazar... ...y jalaron esas rocas... ...porque son tamañas rocas... ...y que no son rocas producidas por una erupción... ...sino que fueron arrastradas... ...fueron arrastradas por hielo... ...que se fue derritiendo y que fue arrastrándose... ...y las dejaron en esos lugares... ¿Cómo se formaron los glaciares? Bueno, muy sencillo. Con el volcanismo, con los sedimentos, la atmósfera se llenó eh, de cenizas, esto y el otro. Entonces la luz del sol se fue filtrando, vino menos luz solar. Con la gran cantidad de temperatura del agua del mar, es decir, el agua del mar se calentó más. No a ebullición, porque si no hubieran muerto todos los peces, pues se calentó. Y al calentar se produjo mucha evaporación. Y con la gran cantidad de nubes entraba menos sol entonces con las nuevas montañas formadas cuando llegaba esa humedad a las nuevas montañas formadas y las montañas estaban más frías primero porque no era agua sobrecalentada y segundo porque estaban erosionadas no habían árboles ni nada, entonces reflejaban el sol más fácil y, y por la altura, que es una, había más frío el agua caía en forma de nieve entonces en vez de, en vez de llover nevaba en esas montañas al nevar se llenaban las montañas de nieve, pero la nieve refleja el sol. Entonces, al reflejar el sol, porque es blanco, se enfría más en la zona. Y en la noche refleja la energía en forma de rayos eh, infrarrojos. Entonces, lo que ocurre es que se iba extendiendo la nieve por toda la zona. Entonces, aumentaba el hielo. Hasta que la temperatura del agua se fue enfriando de nuevo con el tiempo... Entonces se empezó a ver menos nubes, empezó a venir más sol y se empezaron a derretir los glaciares. Tengo una explicación excelente de la formación y del derretimiento de glaciares. Aquí vamos a quedar, vamos a seguir la próxima semana con la última parte académica. Esta parte académica es necesaria, hermanos. Es necesaria sobre todo para nuestros jóvenes. Que ellos puedan ver esta información porque están bombardeados constantemente con mentira. Pero Dios nos ha creado. Y hay un diluvio, hay muestras del diluvio universal. La próxima semana vamos a ver pruebas de dinosaurios que convivieron a la vez que el hombre. Vamos a mostrar rastros de dinosaurios a la par del hombre. Entonces vamos a tener varias cosas y vamos a hablar de los eslabones perdidos y cosas así. Entonces la próxima semana vamos a terminar la parte académica. Y luego vamos a entrar con la parte exclusivamente bíblica. En Tito 2, dice el versículo 11, La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Hay una esperanza. Si no creemos que Dios creó, si no creemos que hubo un diluvio, si no creemos que Dios juzgó el pecado, no vamos a poner los ojos en que hay un Dios de justicia, un Dios santo y un Dios que viene de acuerdo a su promesa. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, dice Pablo. Tenemos que enseñar estas cosas con autoridad porque son verdad, no son mentiras. Si usted va al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 6, mira lo que va a pasar en el nuevo mundo. El mundo que Dios creó fue perfecto, y el mundo que Dios va a recrear va a ser perfecto. Y mira lo que dice Dios del mundo que va a recrear en Isaías, capítulo 11, versículo 6. El lobo morará con el cordero. Porque cuando Dios creó al lobo y al cordero, moraban uno con otro sin problema. Entonces Dios va a restaurar ese orden. Dice, el lobo, y hoy oh, tú vas a la escuela y dices eso y se burlan de ti. Pero tú burlate de ellos, bueno, no te burles de ellos, pero burlate de la, del pensamiento de ellos de que venimos de la rata y del mono. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. ¿Dónde está Pedrito? Ahí anda jugando con el león. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Ya comerán, así fueron creados los las bestias, para comer eh, hierbas. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. Ahí, anda, ¿dónde, está, ¿dónde está Samuelito? Ahí está jugando con Peter. ¿Quién es Peter? La cobra, la que encontró el día anterior. Ahí la está agarrando en la cola. El niño de este estado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora, no dañarán ni destruirán en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. En Isaías 65, porque si no es suficiente. Versículo 17, dice Dios: He aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Cuántos millones de años necesita el Señor para crearlos? ¿Cuántos billones de evolución? Hacer un abrir y cerrar de ojos. He aquí yo creo, cielos nuevos y una tierra nueva. Y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijados para siempre en lo que voy a crear porque he aquí. Voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Vendrá un nuevo mundo donde no habrá injusticia, donde no habrá enfermedad ni maldad. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los cien años, y el que no alcance los cien años será considerado maldito. Aquí no está hablando del, del tiempo eterno, aquí está hablando del milenio. ¿Se acuerdan que cuando vengamos a reinar con Jesucristo, vamos a reinar en Israel por mil años? La muerte no va a ser vencida hasta el fin de los mil años. Al fin de los mil años que Satanás va a haber estado atado por mil años, al fin de los mil años Dios lo suelta, Satanás sale a confundir a las naciones y muchas vienen en contra de Dios, contra Jerusalén al final de los mil años y viene el Señor y destruye a toda esta gente y crea un nuevo cielo y una nueva tierra donde ya no hay muerte. Entonces dice, construirán casas y las habitarán, plantarán también viñas y comerán su fruto, no edificarán para que otro habite, es decir, no construirán para perderlos en guerra sino que podrán construir sus casas y vivir en paz no plantarán para que otro coma porque como los días de un árbol así serán los días de mi pueblo, mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos, es decir Israel será restablecido por mil años en Jerusalén, no trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia porque son la simiente de los benditos del Señor ellos y sus vástagos con ellos y sucederá que antes que ellos clamen yo responderé aún estarán hablando yo habré oído el lobo y el cordero pasarán juntos y el león como el buey comerán paja. Y para la serpiente el polvo, el, pueblo, el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi monte santo, dice el Señor. Es la esperanza que tenemos. Vamos a cerrar los ojos. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios crea con el poder de su palabra. Y la palabra crear, vara, es crear de la nada. Y podemos confiar en Dios nuestros problemas. Y si necesitamos problemas es porque lo necesitamos. Porque a través de ellos nos vamos a acercar al Señor y vamos a conocer su poder y vamos a ser humildes porque hay mucha arrogancia en nuestro corazón. Y Dios necesita quebrantarnos. Y además a través de estas experiencias que vivimos podemos ver el poder de Dios y su amor para nosotros. Ahí donde estás si tú tienes una necesidad Clama al Señor, creador del universo, y dile Señor, ayúdame. Señor, tú eres creador. Tú eres poderoso. Pongo mi fe en Dice la palabra del Señor que todo el que crea en él no será avergonzado. Ahí tú. Glorifica al Señor. Dale honra al Señor. Y si tienes una necesidad, preséntasela. Que Él te ama. Él te ama, creó el mundo por nosotros y a nosotros para Él. El Señor te ama. Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar estas cosas, por la oportunidad de considerar tu poder y tu amor, y te rogamos que tu espíritu vaya con nosotros, Señor. Y Señor, te rogamos que el próximo domingo podamos terminar esta serie académica, bíblica, y luego sigamos con la parte bíblica, y que sea de beneficio para todos y para gloria de tu santo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.